0: Antehezės laidoje kalbės religijos mokslo magistras, teologijos daktaras, kunigas Andrius Vaitkevičius. Popiežius Pranciškus paskelbė Liepos mėnesio intenciją, kviesdamas melstis, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos gristos meilę, pagarbą ir patarimu. Šį apmastymą pagal popėžiaus pranciškaus intenciją Liepos mėnesį norėčiau pradėti nuo visiems mums puikiai žinomos motinos teresės minties, kuri, kaip atskira, tema yra pateikima ir dešimtos klasės mokinių vadovėliuose. Jis skamba šitaip – pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje. Iš tikro, ne tik žmogiškosios brandos lopšys yra treybinis santykis tarp tėvo, mamos ir vaiko – Tačiau ir holistinė prasme, mastant apie žmogų kaip psichosocialinę ir dvasinę būtybę, apriepiančia taip pat ir pačią žmogaus prigimti buvimo žmogumi esmė. Ir viso to pagrindas yra žmogiškoji šeima. Mūsų šeimos, kuriuose gimstame, kuriuose augame, kuriuose įgauname gebėjimų, netik reikalingų busimam profesiniam gyvenimui, tačiau kas dar svarbiau, Įgyjame gebėjimų bendrauti vieni su kitais. Išmokstame gerbti vieni kitus, socializuotis, laikytis bendrų taisyklių, gerbti arba ignoruoti autoritetus, ginti mums brangius žmonės arba jų neapkesti. Visko išmokstame šeimoje ir remintis to šeiminio santykių pagrindu, jau toliau keliautami per savo asmeninio gyvenimo patirtį, savo pasirinkimais ir sprendimais, Turtiname arba skurdiname savo santykius su kitais, su šeimos nariais, o taipogi ir su savimi pačiais. Šiandien įprasta sakyti, jog šeima kaip institutas, kaip institucija išgyvena krizę. Ir galime netgi mes krikščionis pasijusti įsibauginę, kada keliame savo klausimą ar tikrai jaučia pas mus vakarų civilizacija paremtame pasaulyje išgyvename šeimos santykio ir šeimos kaip institucijos, instituto, tiek civilinę, tiek religinę prasme, saulėlydį. Ir kada mažieji norinčiai įsipareigoti, prisimti santokinius pažadus, skaičius, gal iš tikrųjų matydami tokią situaciją galime kalbėti apie šeimos tokios, kokia mums buvo įprasta, Ir tokios, kokia buvome įpratę kurti saulėlydį. Gal tik tai, tai yra savotiška pabaigos pradžia. Nors kaip yra sakęs vienas iš mano profesorių studijuojant popiežiškajame Laterano universitete Romoje, kol egzistuoja nors viena šeima, tol egzistuos ir mūsųse įprastai vadinamas tradicinė šeimos modelis – Nors dažniausiai man sunku suvokti, kągi turi mintyje šių laikų apologetai, kada vartoja tradicinės šeimos modelio savoką. Lietuvoje, beje, jeigu panarplėtume įvairiausius civilinius įstatymus bei poįstatyminius aktus, pamatytume, jog egzistuoja virš 30 įvairiausių būdų siekiant apibūdinti šeimos gyvenimo tikrovę, bandant apibriežti, kas yra šeima. Sakyčiau, labai logiška pasiekmė, jog tokioje terpėje gyvendami mes ir patys vis sunkiau gebame pasakyti, kągi reiškia šeima. Žmonės, tauta, pasimetusi, o valstybei negebant priimti prigimtinių santykių grįsto šeimos apibrižimo, vis labiau esame stumiami už teisinio nihilizmo ribos, vis labiau esame gramsdinami į tą suvokimo užribį kuriame prarandame tiesą apie save pačius. Liepus mėnesį, kada popiežius Pranciškus kviečia melsti pagalbo šeimoms, manau, čia turėtų būti viena pirmųjų intencijų, kad vis daugiau žmonių gilintųsi į šeimos kaip po tokios suvokimą ir kad jau tuo brandžiu suvokimu grįstų savuosius pasirinkimus. Nes čia slypi pasaulio karas ir taika – Antras dalykas, kuris labai neramina mus mastant apie šeimos klausimus, bandimas primesti standartizuotą mąstymą ir terminologiją, kuris mus krikščionis išstumia į atsilikėlių gretas, nors praktiškai vyksta atvirkštinis procesas. Mums prikaišiojama, kad mes krikščionis nemodernus ir esame atsilikę šeimos sukūrimo klausimu. Bet štai trumpai noriu pristatyti vieną antropologo padarytą studiją, kurią jis pristatė metinėje Lietuvos šeimos centro organizuojamoje konferencijoje skirtoje šeimų centrų darbuotojams ir savanoriams. Šis mokslininkas darė daug amžiai apimanti antropologinį tyrimą, apimanti ir antikinius laikus, kuriame analizuoja šeimos sudarimo klausimus. Ir paradoksas. Įsivaizduojat? Kada žvelgime matydami tokį platų paveikslą, matome, kad helenistinėje kultūroje, romieniškoje kultūroje, kitose antikinėse pagoniškose kultūrose buvo paplitę įvairios gyvenimo šeimoje formos, įvairūs konkubinatai, gyvenimai nesusituokus ir taip toliau. Šis pranešėjas uždave klausimą. Kaip jūs manote, kokia yra pati moderniausia gyvenimo šeimoje forma mūsų laikais? Santokos sakramentas. Moderniausia gyvenimo šeimoje forma yra santokos sakramentas. Įsivaizduojat, per tūkstantmečius keliaujantis antropologas išstojo su tokiu teiginiu, jog santokos sakramentas tai visiška naujovė, visiškai naujas būdas gyventi šeimoje, įmant pasauliniu mastu, analizuojant visų civilizacijų istoriją. Nei vienas kitas konkubinato ar bandymo gyventi šeimoje, arba labiau norėtųsi išreiškinį tiksliau įvardinti tarsi šeimoje, būdas negali pasiūlyti tokių nuoširdžių, meilė ir pasitikėjimų grįstų, nuolat save vienas kitam dovanojančių santykių. Ši naujovė pralenkia bet kokį materialinį ar seksualinį sulibido susijusi pragmatizmą. Ir kokioje vietoje atsiduria tie, kurie kovoja už kitokias gyvenimo šeimoje formas, kada suvokiame, kad šis bandymas, prisidengiant įvairiausiamis lygiomis galimybėmis ir visų teisėmis daryti, ką nori ir kaip nori, yra nekas kita, kaip tik nevykęs bandymas grįžti į gerokai primityvesnes kultūras, į gerokai skurdesnes gyvenimo šeimoje formas. Argi tai nėra bandymas regresuoti, eiti atgal, Žinoma, dažnai bažnyčiai prikaišojama, jog jie yra patriarchalinio gyvenimo šeimoje modelio atstovė. Ir šią prasme gyvenimas santokos sakramente pristatomas kaip būtent tokio patriarchalinio modelio reliktas. Tačiau jeigu tai būtų apie tai, kaip bažnyčia suvokia santokos sakramentą, turėčiau sutikti su tokia kritikų nuomonė. Juk dažnai patriarchalinis šeimos modelis buvo grindžiamas tėvo kaip valdovo, įsakinėjančio tyrono, nešvelnaus, nesirūpinančio vaikų auklėjimu, nekreipinčio dėmesio į santykius, na tokia net savotiška vergovė. Tėvas tik skiria dėmesio materialiniai šeimos geroviai, o daugiau jau motinos darbas – laikyti visą namų rošos ir auklėjimo naštą. Dėmesio. Bažnyčia niekada nebuvo ir nebus už tokio gyvenimo šeimoje modelio palaikymą. Ta teisingiausia sugretinti santokos sakramento ir patriarchalinį gyvenimo šeimoje modelį kaip dvi skirtingas tikrovės. Juk santokos sakramentas tai dalyvavimas Dievo kuriamajame veiksme, tai save dovanojantį meilį, tai kūrybą, tai pasidalinimas darbais ir atsakomybėmis. Tai besvarstant tikrai gali pasirodyti, jog šita šeiminio santykio permastymo krizė, būdinga ypač vakarų civilizacijos valstybėms, galbūt netgi paties dievo norėta, kad žmogus, kad visa žmonija pagaliau neregresuotų prie antikinių ir netobulų bandymų kurti šeimas pagristas prokreaciniais materialiais ar kitais aspektais. Bet kad pagaliau atrastume tai, ko visi trokštame. gyvenimo meilėje, save dovanojant kitam, gilinantis vienam kitą, priimant kitą kaip dievo dovaną. Ir štai du tūkstančius metų ėjome link tokio suvokimo, kad dabar permainų metas, dabar proga padovanoti žmonėms didesnę laimę. Ir išgrininti aiškus suvokimą apie tai, kas yra santokos sakramentas. Ir kokią dievo malonę jis duoda žmogui, einant per gyvenimą šeiminio pašaukimo būdu. Tad antrasis dalykas, kurį norisi kviesti apmastyti, ar tikrai nepasiduodu toms mintims, kurios mane skatina regresuoti ir degraduoti gyvenimo šeimoje klausimu, santokos sakramento klausimu. Mes kaip krikščionys labai aiškiai turime suvokti savo misiją, nešti šią gerąją naujieną apie santokos sakramentą ir dar vieną naujieną, būti moderniais dėl to, kad mes trokštame, kad mūsų šeimos vadovautųsi pačiu moderniausių gyvenimo šeimoje būdu, santokos sakramentu, o to labiau kad tai yra mūsų kasdienybę liečiantis klausimas. Ir kaip sako šventasis tėvas popiežius Franciškus savo posinodinėme apaštališkajame paraginime Amoris Leticija, kalbėdamas apie meilę šeimoje, tarp krikščionių neturėtų būti jokių kitų gyvenimo šeimoje formų, kaip tik sakramentinė santoka. Nes krikščionis yra paženklintas Kristaus artumo ženklu per Krikšto sakramentą ir būtent dėl šios meilės Dievui jis neturėtų ieškoti kitokių formų atitolinančių jį nuo Kristaus notriejybės. Jei nėra darnio šeimos, kyla problemus. Nedarnioje šeimoje augdami neišmokstame kasdieniam gyvenimui tai būtinų meilės ir atlaidumo, įsiklausimo principų kurie galėtų ir turi tarnauti kaip pagrindiniai įrankiai, norint išmokti vis labiau savę sutoktiniui su toktiniui ir kitiems šeimos nariams. Ką darome, kada susipykstame? Įsivaizduokime paprastą kasdienišką situaciją. Jeigu kas nors mūsų užgauna ir pasako mums grubių užgaunančių žodžių, kokia dažniausiai mūsų reakcija? Tokie patys grubus ir užgaunantys žodžiai. Ir čia prisimename Senojo testamento taisyklę – akis už akį ir dantis už dantį. Kad ir kaip keista, tačiau vis dar mums krikščionims sunkiai sekasi nugalėti šį Senojo testamento principą – sieki atsilyginti tuo pačiu. O juk istorijoje šis principas padaryti tolygę skriaudą kitam analogiškai pagal savoje patirtą skriaudą buvo neįsivaizduojamai didelis progresas. Nes visos antikinio pasaulio aplinkinės tautos gyveno pagal keršto įstatymą. Jeigu patyriai skriauda, turi teisę netgi nužudyti tą, kuris su tavimi negerai pasielgia – kerštas. Ir čia, tokiame kultūrinėme kontekste, neįsivaizduojama moderni modernį dievo padiktuota savai tautai, gali atsilyginti tik tiek pat, kiek pat skriaudos patyriai – akis užakį, Ir dantis uždanti. ir dar sekanti pakopą, naujajame testamente, visiškas modernumas ir negirdėta naujovė. Kristus, kuris sakė, jeigu tau kas nors sudavė per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jeigu kas nors tave verčia nueiti su jo mylė, nueik su juo dvi. Absoliučios meilės įstatymas, kuris šokiravo tometinį žmogų, kuris ir šiandieninį žmogų postmoderniausios visuomenės nari šokiruoja, nes vis dar norime gyventi pagal akis už ir dantis už dantį. Grįžkime prie konfliktinės situacijos analizės, kurią ką tik minėjome. Jeigu kas nors užgauna ir pasako mums grubių, užgaunančių žodžių, jeigu atsakome tokiu pačiu būdu, Įsiplieskia konfliktas ir pabaiga aiški – bloga. Tačiau įsivaizduokime, jeigu kas nors mūsų užgauna, o mes tiesiog su šypsena praleidžiame tuo žodžius ir dėl dievo meilės susilaikydami pakenčiame šią nuoskaudą, kas tada? Dievo stebuklas, Nėra konflikto. Ramybė namuose ir širdyje. Šioje akimirkoje suvokiu. Kokia didžiulė dievo dovana už blogą atsimokėti gerumu, kaip mokė Kristus, nes būtent taip esu išlaisvinamas iš blogio, kurio autoriumi pats galiu tapti. Ir didžiulė laimė, išvengiau konflikto, surodos tiek mažai pastangų, santykio mokykla, santykio kalvė, kur aš pats tarsi karšta geležis ant priekolo formuojamas savo pastangomis ir dievo malonė. Mums tikrai aišku, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima išgyvena įvairiausių sunkumų, kasdien. O jeigu naudotumės vienu iš garsiausių praeito amžiaus edukologų Eriko Eriksono, Harvardo universiteto profesoriaus, psichologo ir psichoterapeuto, žmogiškosios raidos ir brandos teoriją, suvoktume, kad kiekvienas žmogaus daromas pasirinkimas yra savotiška krizė – Kiekvienas pasirinkimas yra iššūkis, į kurį atsiliepdamas darau pasirinkimą, atsisakydamas to, kas mano manimu toje situacijoje yra blogis man ir priimdamas tai, ką laikau teisinga daryti toje susidariusioje situacijoje. Taigi, pagal Erika Erksona, žmogus gyvena eidamas per savotiškus vidinių krizių momentus, o priimti sprendimai jį formuoja kaip po žmogų. Ir keičia ne tik jo socialinį būvį, tačiau ir jo vidinį pasaulį, jo suvokimą apie save patį ir apie kitus žmonės, jį pančių žmonės. Kad išspręsti susikloščiusias krizes, sunkumus ką daryti. Žmogus turi žinoti tikslą, kur link jis eina, kas yra jo siekiamybė, kas jam teikia, jeigu viltingai žvelgti į ateitį, nepaisant pasitaikančių sunkumu. Yra visokiausių modelių, kuriais bandoma padėti žmogui. Tačiau mums krikščionims aiškumo duoda suvokimas, kad laimingo žmogaus ir laimingo šeimos receptas lypi žmogiškosios prigimties suvokime. Tokios, kokia dievas yra sukūręs ir kurią pažinus žmogus atranda buvimo žmogumi laimę ir gyvenimo šeimoje džiaugsmą. Be galo prasmingas popėžiaus Pranciškaus raginimas melstis, trokštant, kad šiandienos šeimus sulauktų pagalbos, grįstos meilę, pagarbą ir patarimu. Tos pagalbos, kurie teina per savęs pažinimą, siekiant savęs pažinimo bendruomenėse, studijose, maldos ar savipagalbos pagalbos ar palaikymo grupėse. Ir žinoma, visą pradedant nuo biblinio suvokimo, jog šeima dievo įsteigta. Sukuriant vyrą ir moterį yra kasdienio gyvenimo pamatas. Ji yra dievo dovanojamas bendrystės, meilės, pagarbos, lopšys ir priešingai. Jeigu šeimoje vyksta negeri dalykai, destruktyvus procesai, žmogaus gyvenimas greunamas, šeimoje gytos blogosios patirtis lydi žmogų visą gyvenimą. Kaip lygiai ir gerosios patirtis lydi į visą gyvenimą. O svarbiausia, kad gerai arba blogai koduojama žmogaus pasamonė, kuri kontroliuoja žmogaus veiksmus, ypač kritinėse ir sunkiopsis sprendimų reikalaujančiose situacijose. Grįždami prie motinos teresės minties, jog pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje, šiandien savęs paklauskime, ar esame tikri, kad vakarykštis konfliktas su tėvais, seneliais, vaikais, artimaisiais, kaimynais, draugais, Užgneužęs mumise troškimą atsiprašyti, susitaikyti ir atleisti vienas kitam, rytoj netaps bendruomenės, valstybės, pasaulinio masto karu? Taip. O vidinis karas vyksta kiekvieną akimirką krizė. Kaip teisingai elgtis žmonėms, šeimoms, atsiduriančiams keblumose ir kasdienio ar ilgalaikio santykių sužeistumo aplinkybėse? Koks mūsų, kaip krikščionių, Atsakingumo ligmo tiek prieš savo šeimos narius, tiek prieš tuos, kurie patiria šeiminio santykio krizes. Ką daryti, kad šeimos gautų tinkamą pagalbą ir palaikymą? Nori siremti šventojo tėvo Pranciškaus, posinodinio paštališkojo paraginimo moris Leticija apie meilę šeimoje išvalgomis, kviečiančiomis mus atkreipti dėmesį į esminius pagalbos šeimoms elementus. Popėžius, kaip viena iš esminių momentų įvardyje nebėgimą nuo iššūkių ir nesislėpimą nuo sunkumų. Sutoktiniai, kurie drąsiai išvelgia sunkumams į akis, yra panašus į subrandintą su žadėtuvių vyną, kuris nusistovėjęs, įsisamonintas, subrandintas, kas dienos taigmenų, atrandamų diena iš dienos, metai iš metų, kaip mokė Kryžiaus Jonas, seniai vienas kitą mylintis yra išmėginti ir išbandyti. Ir tokia šeimos istorija, išbandyta bei paženklinta visokių krizių, yra jos dramatiško grožio dalis. O kiekviena veikta krizė nesumenkina santykio, bet jį sustiprina dar gilesnių meilės ir santykio ryšių. Ir čia nustabi žinia. Kartu gyvenama ne tam, kad būtum vis mažiau laimingas, Bet kad išmoktum būti laimingas naujaip, remdamasis galimybėmis, atveriamomis naujo etapo. Nuostabiai teikinti vilties šį popiežiaus pranciškaus frazė. O jų kasdienybėje labai dažnai girdime tokius priešingus pajokavimus. Tik vedžiau ir meilė baigėsi. Tikrai nesinorėtų niekam linkėti tokio liūdno gyvenimo, ypač žinant, kad yra Daug geresnė ir laimingo gyvenimo versija – sakramentinėje santokąje ir laimingai dievai padedant, auginant santyki vienas su kitu. Kiekviena krizė mokina naujai pažvelgti į susikloščiusią situaciją, bei atrasti naują santokinės patirties prasme. Kiekvienas išbandymas kaip proga siekti. O ar mes girdime, ką pasaulis šiandien diktuoja, kviesdamas lengvai ir greitai skirtis, ir kviesdamas bėgti nuo problemų, kviesdamas likti paviršutiniškais ir netruokštančiais bresti santykyje, kviesdamas pasitenkinti to jaunu ir nebrandžių vinu, kuris daug prastesnis užbrandinta ir praturtinta sudreis koniais? Bet šį apmąstymą katechezės apie šeimą metu tęsime ne dėl to, jog norėtume pasakyti, kad visas pasaulis yra blogas. Tačiau labai aiškiai suvokdami, kad pasaulis, konkretų žmonės nesuvokia, kad jų laukia daug geresnis variantas, kad jų laukia meilė, nutyrinta ir išbandyta, kuri padaro tave laimingu. Čia mums katalikams tampa akivaizdu. Kad su toktinius reikia lydėti, kad jie gebėtų sutikti pasitaikyti galinčias krizes, imtusi iššūkių ir suvoktų, jog tai yra šeimos gyvenimo dalis. Ir kas dar be galo svarbu, kad nerandant sprendimo, jie nėra vieni. Visada, padėti norinčią bendruomenę, šeimų centrus, kunigus, klebonus, o svarbiausia pati šeiminio santykio autorių – dieva. Be galo svarbus bendruomenės vaidmuo palydint mažiau patyrusias poras, kurios dalindamusi savo patirtimi įgalintų suvokti, jog krizės neturi gazdinti ir kad krizės akivaizdoje nereikia priimti skubotų sprendimų vedančių į dar gilesnius šeiminio santykio sužeistumus arba kraštutiniu atveju visišką šeiminio santykio subirėjimą. Kiekvienoje krizėje glūdi geroji žinia kurią reikia mokėti išgirsti įsiklausant į širdį. O jeigu šiandienis pasaulis mums bruktų minti eiti lengviausiu kelių, bėgant nuo krizės, nuo sunkaus sprendimo, jeigu kok žmogus ar institucijos, ar valstybės mėgintų ar mėginai rodyti, kad šventojo rašto eilutės užrašytos pradžios knygoje Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrai ir moteris sukūrė juos. Ir todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu, yra kažkino pramanas, o ne tiesa, o ne tavo prigimtinės teisės, tavo prigimtinės laisvės garantas, netikėk juo ar jais. Jie yra tavo laimės priešai, tavo laimės, kurią Dievas dovanoja ir į kurią Dievas tave kviečia. Žinoma, ištikus sunkumams Mūsų pirmoji reakcija – galvoti, kad ji neišsprendžiama, kad geriausia bėgti, bet taip tik dar labiau apsunkiname situaciją ir nesprendžiama krizė dar labiau pagilėja, paaštrėja, sutrikdo. Tad be galo svarbu netidėlioti sprendimų, ieškoti išeities, ieškoti, jeigu reikia pagalbos ir tikinčių žmonių patarimų, kad energijos ir jėgų nenaudingai. Jeigu nesprendžiame situacijos, mūsų ryšiai silpnėja, širdis tolsta viena nuo kitos, stiprėja atskirtis, nukenčia bendravimas, pamažu tas, kuris buvo mylimas asmo, virsta tuo, kuris mane gyvenime visada lydi, paskui mano vaikų tėvo ar motina ir galiausiai svetimu žmogumi. Atsiminkime, kad krizės visada reikia imtis drauge. Tai sunku, nes kartais žmonės užsisklendžia, nenorėdami parodyti, ką jaučia, pasitraukia į nekingą ir apgaulingą tylą. Tokiomis akimirkomis pravartu sukurti bendravimo iširdies į, į širdį erdvę. O didžiausias iššūkis pradėti spręsti krizės, jeigu to niekada nesame darę. Tačiau prisiminkime taisyklę kad geriausi dalykai arba desertas visada laukia pietų ar vakarienės pabaigoje, o ne pradžioje. Taip ir santykiuose. Iššūkių nugalėjimas duoda vidinės ramybės ir pasitenkinimą. Krizės sprendimas, kaip moko popiežius Pranciškus, tarsi gimdymo momentas, skausmingas, tačiau atnešantis po jo sekantį džiaugsmą ir paliekantis naują lobį kada matome, jog šeimos išgyvena krizes, rūpesčio mums tai, jog jos neieško pagalbos pastoraciniuose projektuose, nes jų nelaiko rūpestingais, artimais, realistiškais, konkrečiais. Nors praktinė patirtis, kada suteikiama pagalba liudyja priešingai. Artėjimas prie Dievų ir įsileimas į bendromeninę pastoracinę veiklą padeda saugoti santokinę meilę, Ir aukti meilėje vienas kitam, bei matyti, jog visoms šeimoms būdingos panašios patirtis ir krizės įvairiausios. Suderinti skirtingus požiūrius, atitolti nuo tėvų, vaiko gimimas, emociniai iššūkiai, įpročių keitimas, vaiko paauglystės krizės, tuščio lizdo sindromas, asmeninės ir ekonominės krizės. Socialiniai, dvasiniai sunkumai, senatvės patirtis, veikatos sutrikimai ir dar didelė daugybė situacijų, kurios tiek atskirus asmenis, tiek pačią porą, vaikus gali pastumėti baimės keliu, kalties, depresijos, nuovargio ar net skirybų keliu, padarant didžiulę žalą santokiniai sąjungai ir palankę terpę asmeniniam sužeistumui skleistis. Žengiant atleidimo ir suvokimo keliu, kiekvienas asmeniškai turi savęs paklausti, ar jis pats nesukūrė sąlygų, pastumėjusiu kitą į tam tikras klaidas. Ar nekaltinu kito, jam nepriekaištauju dėl praeities klaidų nuolatos? Tad mokėti atleisti ir mokėti priimti atleidimą tikrai yra viena iš pamatinių šeimos vertybių, pamatinė kasdienio šeimos gyvenimo dalis. Sunku susitaikymo menas, kuriam reikalinga malonis paspirtis, reikalauja dosnaus giminaičių bei draugų bendradarbiavimo, o kartais ir išorinės bei profesionalios pagalbos. O jeigu dar pridėtume poras, kurios galvoja apie asmeninių santykių lūkesčio neišsipildimus, svajonio apie princą ant balto žirgo sugrovimus – Taip dažnai ir tai laikoma pagrindu santokai nutraukti. Bet jeigu tai būtų santokos ir šeimos esmė, tada tvarių santokų iš vis neegzistuotų. Ir dar jeigu pridėtume jau, įvairiausių jausmų paletę, pavydą konkurenciją, skirtumus, atsirandantis nauji interesai, fiziniai sutoktinio pokyčiai, visą tai juk tampa dar vienu kvietimu atnaujinti savo santykius ir požiūris Į sutoktinį arba dievę dar vieną progą eiti link santykio sugriovimo. O juk buvimas santukoje, tai visų pirma nuolatinis kvietimas kasdien gaivinti ir auginti besikeičiančią bendrystę su kitu. Tad kiekviena krizė yra vis iš naujo ir šviežęs taip noriu, įgalinantis atgimti meilėje, iš naujo susiderėti dėl pamatinių dalykų ir turėti nuolatinę atvirumo nuostatą, kuriai būtų nebaisus jokie iššūkiai ir naujos situacijos. Reikalinga, be galo reikalinga tarnyba, kuri arba kurios padėtų poroms, kurių santyki žlugės arba yra ant meilės pagrindą greunančios atbrailos. Bet kad padėti šiems žmonėms, visų pirma turime pasistengti padėti jiems asmeniškai subręsti ir išsigydyti, galbūt vaikystėje nepatirtos meilės pragas, kurios paprastai subrandina į pilnametystę ženginti jauną žmogų. Tas asmeninis nuoskaudo išsigydimas ir yra tai, kas padeda jau vėliau gydėti ir poros santyki. Tad visų pirma nuo savęs, nuo savo problemų pripažinimo. Būk nuo širdus savo. Ir nors krizės akivaizdoje atrodo naturalu, jo kaltas kitas, tačiau jos įveikti neįmanoma vien tik tikintis, kad keisti viską turi kitas, tačiau ne aš pats. Tiek šeimų centrai, tiek kitos pastoracinės iniciatyvos, tiek galbūt brandžių poruosmeninis palidėjimas yra tie ginklai, kurie padeda aukti šeiminėme santykije, O svarbiausia – Priemonė atlaidumo išmokimai dažna eucharistija ir dažna išpažintis. Nelengva atleisti savo sutoktiniui, ypač jeigu skriauda didžiulė – alkoholizmas, narkotikai, neištikimybė, priklausomybė nuo zartinių lošimų, kada jau galbūt nebegyvenama kartu ir kitose situacijose – Čia tik asmeninis Dievo atleidimas gaunamas iš pažinties metu ir Dievo kantrybės su mumis vis nuolat atkrentančiais į tas pačias nuodėmes pavyzdys gali mus gydyti ir išmokinti, kad aš, patirdamas Dievo atleidžiančią ir išlaisvinančią iš nuodėmes malonę, galiu šią išmoktą pamoką pritaikyti ir santykiai su savo sutoktiniu. Štai kur dvasinio gyvenimo stebuklas. Tarsi Kristui, kabančiam ant kryžiaus tarti. viešpatie, atleisk jam, nes jis nežino, ką jis daro. Ir tik tada užduoti savo klausimą. O ką galėčiau padaryti, kad būtų kitaip, kad būtų geriau, kad išsispręstų šis keblumas? Per asmeninę atleidimo patirtį ir per stiprinimą iš sakramentų, sakramentu, per įsijungimą į bendruomenės gyvenimą, Vėl patirime tai, ko ilgisi mūsų širdis, buvimo santykėje su kitu ir santykio puosilėjimu ir auginimu, brendimu. O mums, kaip bendruomeniai, visada išlieka pareiga priimti sužeistų žmonės, jų nediskriminuoti, vengti apkalbų, bei iš ankstinių nuostatų, bei nesitikėti vieno pokalbio efekto ir greito situacijos išsprendimu. Tai procesas. Ilgas ir daug ištvermės reikalaujantis – procesas, kurio metu viešpats lietai keičia žmogaus širdį. Taip pat krizinėse šeimų situacijose reikia neužmiršti ir vaikų, kurie taip pat sužalojami tėvų santykio krizės. Neteisinga gadinti tėvo ar motinos paveikslą, išgyvenančio asmeninę krizę žmogaus paveikslą, O ypatingai mes, kaip bendruomenė, turėtume padėti jau išsiskyrusioms šeimoms, neizoliuoti jų nuo bendruomenis, neuždėti jiems papildomų naštų, netraktuojant jų kaip raupsuotųjų, kurie neturi teisės artintis prie bendruomeninio gyvenimo. Todėl svarbiausia, mūsų pastoracinė užduoti šeimų atžvilgiu nebejotinai, yra stiprinti meilę ir padėti gydyti žaizdas taip, kad galėtume užkirsti kelią šiai mūsų laikų dramai plisti. Bažnyčios siūlo gelbėjimo ratą. Ji primena, kad Edeno sode viskas prasidėjo taip gerai. Dievas apgyvendino pirmuosiu žmonės, Adomą ir jėvą ir pakvietė juos gyventi bendrystėje, dovanojant save ir meilėje. Meilėje, kuri turėjo būti kantri ir maloni, nepavidi, nesigirianti ir neišpuikstanti, Nesielginti nepadoriai, neieškanti savo naudos, nepasiduodanti piktumai, nemastanti piktai, nesidžiauginti neteisybę, besidžiauginti tiesa, visą pakenčianti, visą tikinti, visko besivilenti ir visą ištverenti, niekada nesibaiginti. Pirmieji žmonės atrado nuodėmės tikrovę ir per nuodėmę jų žvilgsnis į vienas kitą tapo korumpuotų, pilnu geismo ir troškimo pasinaudoti kitu, nesuvokimu kito kaip Dievo dovanos. Šeimoje nebeliko vietos Dievo dvasiai, Dievo minčiai įrašytai mūsų prigimtyje. Popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis savo garsiajame katechezių apie žmogų ir jo prigimti cikle, vadinamame bendrai kūno teologiją, padarė nuostabų pastebėjimą teikdamas, kad kiekvienas žmogus nešioja savyje tą prigimtinį Dievo kvietimą gyventi žvelgiant į kitą kaip įdovaną, ir tai yra tikroji tiesa apie tai, ko ilgisi žmogaus širdis. Žinoma, mūsų prigimtis po Adomo ir Jėvos nuopolio sužeista nuodėmės tikrovės ir kiekvienas mūsų paveldime polinkiai į blogį. Tad štai, kodėl mums reikalinga dažnai išpažintis ir Nes tai yra vienintelis būdas atstatyti žmogiškumo spindesi savyje. Žmogiškumo tikro ir nekorumpuoto būtent tokio, kokio Dievas ir tikisi iš mūsų. Tokio, Kokius mus Dievas sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą? Vadinasi, kuo labiau einu šventumo keliu, tuo labiau tampu panašus į tą paveikslą. Ta Dieva spindėsi per mane. Ir kuo labiau tas paveikslas panašus, tuo labiau man seksis ir šeimos gyvenime, nes savo sprendimus ir krizes visada spręsiu turėdamas mintyje, jog šis konkretus veiksmas, turi nuvesti prie vieno labai konkretaus dalyko, kad nesubjauročiau to paveikslo, to panašumo į jį, į Dievą. Šiandien taip norisi linkėti. Nors kieme stovi prabangios mašinos, o namai pilni brangių daiktų, baldų, gražių paveikslų, kad juose nestokotų to siekio būti Dievo paveikslu ir žmogiško šilumos. Jeigu gyvenu nepritekliuje kad aš nestokočiau siekio būti Dievo paveikslų ir žmogiško šilumos nešėjų. Jeigu išgyvenu santykių krizę, kad jos metu nestokočiau siekio būti Dievo paveikslų ir žmogiško šilumos nešėjų. Tikėjimas Dievu ir bendruomenės palaikymas, suteiks man jėgų ir būsiu nugalėtojų, būsiu Dievo paveikslas kasdienybėje. Net iš pačios giliausios šeimos krizės visada yra išeitis. Jos vardas – Jėzus Kristus. Skaitykime šventą įraštą, melskimis, gėduokime, kalbėkime apie Dievą. Tai paprasta ir be galo paveiku. Prašykime namų pilnų Dievo, tarpusavio meilės ir jaukumo, kuriose būtų gera gyventi. Norėkime būti krikščioniško šeimus, laimingo šeimus. Jauskime atsakomybę už kitus – būdinkime savyje troškimą padėti krizes išgyvenančioms mūsų artimųjų, draugų, pažįstamų šeimoms, mūsų bendruomenių šeimoms. Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meilę, pagarbą ir patarimu. Šventoj Nazareto šeima, prašome tave, kad krizes ir sunkumus išgyvenančios porus, šias sudėtingas situacijas išgyvenantis vaikai, Susilauktų tavo globos ir užtarimo bei mūsų, tavo žmonių pagalbos. Kaip tu keliaudama į Egiptą patyriai sunkumu ir pasitikėjai Dievo vedimu, taip mokėk ir mūsų šeimas klausytis Dievo balso ir būti dieviškosios meilės žmonijai atspindžiu pildant tavo valią. Amen. Garbi Jėzui Kristui. Girdėjome kunigo teologijos daktaro Andraus Vaitkevičiaus mokymą, skirtą popiežiaus maldos intencijos Liepos mėnesių aptarimui, melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meilę, pagarbą ir patarimu.